1: В 18.07 в Москве. Это «Радио говорит Москва». Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер. Всем. По традиции начинаем с нашей переклички. Очень много сообщений. Итак, поехали. Липая ждет, Афины с нетерпением. Краснодар в сугробах ждет лето и Романа Бубаяна. Я был недавно в Краснодаре, да, но то, что ждете лето, это и и и имейте совесть. Называется: У вас зима только началась. Новая Зеландия, Пенсильвания в ожидании. Саратов ждет, Хабаровс ждет, Буденос всегда с нами, Шенкенс с нами, Щучин с Казахстаном, Омс ждет Борисов, Беларусь ждет встречи с нами, Бельцы, Молдови с нами, Смоленская атомная станция на связи, Рига, Петропавловск, Казахстан, Мура, Москва Кустанай, Швейцария, Свердловская область, Первоуральск, Новосибирск с нами, Ижевск ждет, Волгоград ждет, из Сталина прилетел привет, Дубай с нами, мытищи любят и ждут, Ялта тут как тут, успели, отлично, Татарстан, Нижнекамск, Калинковичи, Челябинск передает привет, Севастополь, Таллин еще раз, Кривой рок, Йошкаруа, Шахты Ростовская область, Баден-Баден, террасполь с нами, Привет из Самары, Крым, Симферополь, Старый Оскол здесь, минеральные воды. Еще раз Сталин. Ну да что такое? Это уже которое сообщение Сталина. То есть весь Сталин а, замер в ожидании. Отлично. Светлогорск, Гомерская область с нами. А, Рига еще раз, Владивосток тоже с нами. Сочи, здесь, Выхина, здесь, Астраха, Нючку,дук, на месте, а, Санкт-Петербург, Чехия, Восточный Казахстан, Рыбинск. Энергодар, Тула, Уануде, Пермс, еще раз Сочи, Красноярск, Гродно, э э э э Югра с нами, э Тува на связи, Ковров здесь, Флоренция, Италия здесь, Чебоксары здесь, Оренбург, Башкортостан и так далее. Прекрасная география, и вот Медведко и Петушки, это уже вот Сосинский, Калужская область, город-герой Подольск, это уже э перекличка продолжается и перетекла плавно в Телеграм. Итак, друзья, как мы сегодня работаем. Ну, давайте, давайте, сейчас зачитаю. Псков, Франция, Павлодар, Башкирия, Орехово-Зуево, Тула, Красногорск. О, значит, основные темы, я подготовил основные темы. События, которые разворачивались на минувшей неделе, продолжают разворачиваться сегодня, какие-то новые, какие-то в продолжении. Я сейчас напомню быстренько об этих событиях и на некоторых из них останавливаемся подробнее. Ну вот, новость только что прозвучала, что глава СПЧ призвал международные организации осудить удар ВСУ по Донецку. Валерий Фадеев направил обращение Верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, Международный комитет Красного Креста, Европарламент, Совет Европейского Союза. Значит, и там говорится буквально следующее. «Призываем вас». И международное сообщество осудить преступные действия украинских властей. Просим использовать ваше влияние. И всевозможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека. А, ну да. Не, наверное, конечно, хорошо, что мы отправили обращение там вот в эти все инстанции. Другое дело, а, а смысл? Смысла никакого нет. Никто ничего не осудит. Ну, а если осудят, как там это Гутьерреш, да, по-моему, аппарат его, да, выступил с осуждением, ну и что, ну и что. Ладно, идем дальше. Законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии внесен в Госдуму, автор инициативы 395 депутатов, правильная история, я считаю, история правильная. В Германии на полном серьезе обсуждают готовящиеся нападения России на страны Прибалтики, Эстонию, Латвию и Литву. И решают, какие силы Берлин может направить на защиту восточных рубежей Евросоюза. Э, вот так вот. Вы помните, неделю назад мы об этом говорили? Вот вам продолжение этой истории. Идем дальше. Значит, Следственный комитет России установил личности более одной тысячи иностранных таемников в рядах ВСУ. Больше всего среди боевиков граждан Грузии, 566 человек, еще около 500 из Британии и США, 70 канадцев. После недавнего точного удара по наемникам выявились и французские граждане, которые приехали повоевать на стороне Украины. Будем говорить об этом тоже. В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента Израиля Ицхака Герцога во время его визита на экономический форум в Давосе по причине совершения военных преступлений в секторе Газа. Индонезия объявила о возбуждении нового дела против Израиля за незаконную 70-летнюю оккупацию Палестины. Ну да, ну да. В Берлине более 100 тысяч человек по данным полиции собрались у здания воскресенье. Это было у здания Бундестага на митинг против а, альтернативы для Германии и правого экстремизма. По оценкам организаторов к Бранденбургским воротам и на почте республики пришли свыше 350 тысяч человек. Премьер-министр Словакии Роберт Фица заявил, что встретится в среду. 24 января в Ужгороде со своим украинским коллегой Шмыгалем Денисом и сообщит ему, что Киев не получит от Братислава никакого оружия и что Словакия будет бойкотировать членство Украины в НАТО из-за угрозы Третьей мировой войны. Угу. Значит, власти стран, членов НАТО и гражданское население должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Цитата. «Мы должны понимать, что мы сейчас находимся в мире... Не является самой, что не является само собой разумеющимся. Какая витиеватая фраза. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией. И нужно иметь систему, позволяющую мобилизовать много-много людей, если дело дойдет до войны, независимо от того, произойдет она или нет. Вот такой вот у нас голландский адмирал. Но надо отдать ему должное, в отличие от других там товарищей, которые с упорством маньяка нам рассказывают про будущую войну между Россией и НАТО, ближайшие 2-3 года, вот этот вот Роб Бауэр, он говорит, что в течение 20 лет будет война между Россией и НАТО. Как они это все решают? Ну, это просто, ну, просто невероятно. Одновременно с этим НАТО начинает крупнейшие учение за последние 40 лет стимулирующий конфликт с практически равным противником. «Практически равным противником» у них в кавычках. По словам руководства НАТО, это делается для того, чтобы отработать действия войск НАТО в случае нападения Россию на одну из стран блока. Ответ предусмотрен пятой статьей договора о коллективной обороне. В учениях стойки защитник будут задействованы 90 тысяч человек из стран НАТО и кандидат на вступление в Союз «Швеция». Маневры продлятся до конца мая на территории от Норвегии до Румынии. В учениях стойкий защитник также примут участие более 50 кораблей свыше 80 истребителей, вертолетов, беспилотников. Не менее одной тысячи боевых машин. Как заявил главком объединенными вооруженными силами НАТО в Европе М -м -м, Кристофер Каволи, учение покажет, что НАТО может проводить и поддерживать сложные операции на суше, море, в воздухе. Киберпространстве в космосе, в галактике, ну, в общем, еще где-то в течение нескольких месяцев. Последнюю учение такого масштаба НАТО проводили в 1988 году. В них участвовало 125 тысяч э, солдат. Ну, по-прежнему, собственно, ситуация тревожная в районе Ближнего Востока, да и не только, уже и за пределами этого Ближнего Востока. Хуситы пообещали судам из России и Китая безопасный проход по Красному морю, это хорошо. Иран и Пакистан обменялись ударами, Иран нанёс удары первым по Пакистану, Пакистан в ответ, и стороны обменялись громкими заявлениями и угрозами. Ну, вот такая вот история, вот, вот, вот такое вот большое количество всяких событий у нас, собственно, разворачивалось и разворачивается сейчас. Начнем мы... С удара по Донецку. С удара по Донецку. Значит, они ударили в 10 утра по городскому рынку. По городскому рынку. Значит, этот день в Донецке, я знаю, там очень многие уже называют кровавым воскресеньем. Вначале приходили, приходила информация, приходили цифры, что 5 человек погибло, потом 10 человек погибло. А в итоге к концу дня... Стали говорить, что погибли 30 человек. Значит, адрес прилета, перекресток Лешенко и Петровского. Удар стал самым кровавым обстрелом за последние там годы. Ну, все уже сказали, я тоже, как говорится, да, прокомментирую всю эту историю. Вот. Вот эта вот подлая сущность, ну, по-другому же не скажешь, да, вот это вот, что это, я даже, вот как это назвать, а... ведь это их почерк, понимаете, это их почерк, это узнаваемая история, ударить в воскресенье, в выходной день, по рынку. Я, на самом деле, когда увидел, значит, сообщение о том, что они ударили по рынку, и люди, вот там, знаете, видео, значит, кадры, которые пошли, да, люди приезжают, там вот работают, там и медики, и э, спасатели, там и так далее, и так далее. Я ждал второго удара, потому что вот эти вот подлецы и негодяи, они же ровно этим все время и занимаются. Они вначале наносят удар потом зная, что там будут оказывать помощь, туда приедут родственники погибших или, может быть, раненых, или просто людей, которые пошли на рынок, да, и человек, допустим, ушел на рынок, а семья сидит и знает о том, что он пошел на рынок, и вдруг получает информацию о том, что прилетела ракета, конечно же, он туда побежит. И они все время повторно бьют по тому же самому месту. Они знают, что там будет много людей после их обстрела. И нужно ударить второй раз. И я, когда видел эти видеокадры, я, если честно, прям вот, прям вот ждал, что второй раз ударят. Не ударили второй раз. Ну вот это что такое? Никаких военных объектов нет. Это мирный город. Бьют просто для того, чтобы убить максимальное количество мирных жителей, мстят этим людям, понимаете, мстят за то, что эти люди в свое время все, все для себя решили и поняли, с кем они имеют дело и с кем они оказались в одной стране и сказали, нет, нам с вами не по пути. И поэтому надо бить по этому самому городу. На что расчет? То есть, военных целей нет, ущерба российской армии российской группировки этим ударом они не нанесли на что делается расчет ведь каждый раз вот когда происходят подобного рода удары главная мысль которая появляется на самом деле у всех надо отомстить вот отомстить причем жестко и вот 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 как вот прям вот 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 взять и отомстить они этого разве не понимают понимают да они плевать хотели Почему они бьют по Донецку? Почему бьют по рынку? Я думаю, наверное, потому, что на фронте, на фронте все плохо. Они не могут ничего сделать против наших войск. Ну, не могут ничего сделать. Поэтому бьют по мир, мирным территориям. Когда они отправляют беспилотники, я еще могу понять, зачем они это делают. Ну, понятно, они бьют беспилотниками по инфраструктуре, там, да, вот ударили по терминалу Новотека, да, горят там, собственно, емкости с бензином, там, еще с чем-то. Когда они бьют там, я не знаю, по, по каким-то предприятиям, можно понять, зачем они это делают. Они бьют, потому что они считают, что там на этих предприятиях что-то такое производят. Это понятно хотя бы. Но когда они бьют по рынку, зная, что это рынок, они прекрасно это знают, они знают, что там нет вообще ничего военного, может быть, даже людей в военной форме там нет. И они бьют и бьют, и они бьют по Донецку. Почему? Просто потому, что они всех этих людей ненавидят, и потому, что у них на фронте все очень плохо. Они ничего не могут сделать с военными целями, а здесь же легко подогнали, собственно, да, отстрелялись, и замечательно. Но вот эта мерзотная сущность, она же проявляется еще не только в этих обстрелах. Что было после этих обстрелов? Нормальному человеку вообще, в принципе, даже додуматься до этого ну, было бы невозможно. Любому нормальному человеку. Но эти твари, не побоюсь этого слова, они же устроили танцы на костях. И более того, они стали говорить, что это мы ударили по Донецку. Вот уже в который раз они делают подобные заявления в аналогичных ситуациях, и я каждый раз удивляюсь. Я, не, я вот, вот все равно, понимаете, я удивляюсь. Я думаю, блин, как, как, как же так? Это до какой степени деградации нужно дойти, вот как нужно было оскотиниться, причем такому огромному количеству людей, чтобы все время говорить вот такие вещи. Помните, взорвался кондиционер, сами себя сожгли, сами себя обстреливают, и ровно то же самое. Более того, Зеленский выходит в эфир, вот эта рожа выходит в эфир, там, знаете, селфи, там, типа, на телефон, что ли, да, записывает. И говорит, что а, русские террористы, значит, обстреливают наши города и начинают перечислять, в том числе и Донецк, там, и мы вот и так сделаем, и так сделаем, отомстим, и все дела, понимаете? То есть мы обстреливаем Донецк. Я вначале думал, на кого это все может быть рассчитано, да, ну, что это должны быть такие очень недалекие, тупые люди, аудитория, которая может это проглотить. Но когда видишь комментарии и публикации не от Зеленского, не от какого-то там Шмыгаля, не от Буданова, не от Подоляка, да, а вот просто комментарии, которые они там у себя внутри, то есть они даже не здесь у нас, знаете, вот они заходят да, в наш с вами чат да, и пытаются там вот нагадить, да, как обычно, нет, они там у себя переписываются, и они про это пишут, что это мы обстреляли Донецк. Что со всем этим делать? Да их нужно только уничтожать, потому что переделать вот этих вот уродов, рода человеческого, уже невозможно, мне кажется, потому что это уже не самая низкая точка деградации. Керман пишет, это истерика, и кроме попытки вызвать аналогичный ответный удар, они хотят вызвать внутреннее волнение у нас за то, что мы не смогли защитить и не ударили а, так же в ответ. Значит, у меня в, а, в пятницу на НТВ в эфире, значит, свои правды, один из экспертов, а, вот он говорил, что нам нужно вот отвечать точно так же. И когда, мол, типа они все видят, что... Мы не отвечаем, они воспринимают это как нашу слабость. Ну, вы знаете вот эту вот, а, точку зрения, эту позицию. И поэтому они там типа не тормозят и продолжают делать одно и то же. Я ему ответил. А, я видел встречу Путина с ребятами, которые воюют, воевали, ну, воюют на СВО, да. И они вернулись в Москву, значит, там была процедура награждения, а, Многие из них, значит, были ранены, прошли курс лечения, реабилитации, его, значит, их награждают. И потом, значит, они сидят и беседуют с президентом. И это было до Нового года, как раз когда был обстрел Белгорода, помните? А, и президент им говорит, ну вот бьют, бьют, говорит, вот бьют по мирным городам, где женщины с детьми гуляют, ну, по Белгороду вот они ударили. Ни воинская часть, ничего там, ни танк, ни бронетранспортер, ни, ни, ни вообще ничего, никакого отношения к армии. Просто там люди, и вот они бьют. Значит, по людям, которые готовятся встретить Новый год. У меня, говорит, у самого все кипит. И это понятно же, да, чисто по-человечески, это понятно. Он, он же не железный, он же не робот, он же это тоже все видит. А у меня, говорит, все кипит. Ну, говорит, нам что, сделать то же самое, что ли? Ударить вот по этим самым площадям, где они готовятся там встретить Новый год, там, где гуляют там мирные люди, там, те же самые женщины с детьми? И знаете, меня что поразило? Меня поразил ответ ребят, которые только что были на линии фронта. Они воевали. Они с ранениями, очень многие из них. И они ему сказали, нет, не надо этого делать. Ну, это же... Потрясающая история, да? Вот мы с вами, да, мы с вами, у нас же тоже все кипит. И мы такие, да нужно наконец уже там, да? А люди, которые приехали с передовой, говорят, нет, не надо этого делать. Вот Дэн Дэн пишет, значит, не кипит. Понимаете? Ну, вот он думает, что вот так. А эти ребята говорят, не надо этого делать. И при этом завтра они снова будут на фронте, может быть, там опять получат ранение, там и так далее, и так далее. Но вот такого рода ответа от своей страны они говорят, они не хотят, они говорят, не надо. И в этом на самом деле наше главное отличие. Вот ровно в этом наше главное отличие. Именно поэтому, именно поэтому мы правы, именно поэтому, так как мы правы, мы обязательно победим их. У них нет ни единого шанса, малейшего шанса нет. Они могут и дальше стрелять по нашим городам. Я, я знаю, что они это будут делать, но они проиграют. Потому что они на, на темной стороне. По-другому просто быть не может. Параллельно с этим, значит, пришла информация, вот фон пишет, там, согласен, по мирным, по мирным не надо, но почему не по банковой-то, кто-то может ответить? Да уже говорили сто раз про эту банковую. <coughs> а. Еще информация. Значит, мы накрыли там целое подразделение французов. Потом была картинка, как французского посла, значит, пригласили в МИД, для того, чтобы он дал объяснение, ему предъявили, значит, факты по поводу того, что французские солдаты воюют на стороне Украины. Французский посол послушал, послушал, быстренько убежал из МИДа, вот в прямом смысле слова, значит, он так, знаете, быстрым шагом от выхода, значит, от входа-выхода в Министерство иностранных дел, значит, до машины, прыгнул в машину, значит, и машина уехала. Ему задавали по дороге вопрос, а чем он может это объяснить, вообще что-нибудь он имеет там, как говорится, сказать. Нет, он просто убежал. Потом, значит, была такая суточная пауза, а потом французы, там, кто там, премьер-министр, по-моему, Франции или еще кто-то там, да, признали, что да, что их, а, значит, наемники... А может быть и, ну да, наемники, даже если иностран французские иностранные легионы, это все равно наемники, значит, воюют на стороне Украины. Параллельно с этим? Параллельно с этим. А, у нас новости. Давайте прервемся, вернемся через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 18.36 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Еще раз добрый вечер всем. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 -4 948 Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК». Вот здесь продолжается трансляция нашей программы. Она же продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе. Сколько человек уже подключилось к нашей трансляции на Ютубе? 3589. Отлично, друзья. Давайте поактивней, поактивней. Подключаемся, да. Читаю ваше сообщение. 4334 пишет. Теперь, наверное, наши в плен брать не будут, тех, кто с наколками. 4334. Насколько я знаю, это уже. Понимаете, да? 65.19 хохов нельзя оставлять безнаказанным но по-людски Никита пишет нам дальше Денден пишет может сорок пятый год и бомбардировки хиросимы и нагасаки показали как может может быть и показали да никита пишет вопросов нет мирных не надо бомбить но нужно начать уничтожать их верхушку гражданскую и военную объявить на них жесткую охоту таким должен быть наш ответ соглашусь соглашусь но а, никита а может быть эта охота уже объявлена просто мы об этом не знаем с вами но почему не по банковой-то, кто может ответить, да, это я уже читал, да, Ольга Беляева пишет, что, пожалуйста, берегите себя, не надо так близко к сердцу, не стоит вашего здоровья, спасибо, Ольга. Там нет никаких мирных, сжигать всех у них надо. Полимер 80 пишет. Ну, вот видите, э, Ни слов, э, слова, а приволочь наемников из Франции и расстрелять на Красной площади. Денден предлагает. Ну, наемников из Франции там накрыли одним ударом, по-моему, всех расстреляли сразу. Евгений нам рассказывает, что он был в Белгороде во время обстрелов 30 декабря и 2 января. Здесь все хотят уничтожения Харькова и Волчанска под ноль вместе с населением. Евгений, это эмоции, это эмоции, и я, я знаю, да, я знаю, что люди, да, высказывают такие, собственно, вещи, но я думаю, что вот если подойти и спокойно спросить, как говорится, да, не по горячим следам, я думаю, что будут говорить другое. «На войне главное не выжить и остаться человеком, но украинцы, блин, братский народ, оскотинились без войны, Алексей, 7184». В дневном эфире добрый, нам, добрый Док сообщает, что в дневном эфире сообщили, что у нашей любимой Анны Илларионы случился инсульт, хочу через вас передать ей пожелание скорейшего выздоровления. Да, очень много сообщений, собственно, спрашивали, где наша Анна, да, и действительно, вот такая вот история, да. Надеемся на лучшее, да, и думаем, что Анна к нам вернется, надеемся на это. Антон пишет: Месть это блюдо, которое подают холодным. Татары на Русь набегали, всех вырезали, и так продолжалось до тех пор, пока Иван Грозный не пришел в Казань, не вырезал всю Казань, теперь живем дружно. Твой таракан. Город Бендеры на месте. Почему американцу так мало времени дали на своей правде? Или это голограмма была, Григорий Санкт-Петербург? Мало, Григорий, это про, про Ритора. Ну какой же мало? Слушайте, десять минут мне кажется достаточно, достаточно. Почему ПВО не сработало, ну, по-разному бывает. Наши ПВО, дай бог, как говорится, им здоровье, работают так, что ой, ой ой Если бы ПВО не работало бы, этих взрывов было бы значительно больше. Значит, Макрон, Макрон, вот этот вот тоже, знаете, субтильный человечек, который работает руководителем некогда великой страны под названием Франция, значит, Сказал, что передадут, передадут а, ракеты французского производства. Это он таким образом, наверное, хочет отомстить за то, что мы накрыли там его солдат из иностранного легиона, да? Угу. Значит, а, вот эти все, все обстрелы, они же происходят как? Как они происходят? За несколько дней до этих обстрелов все время появляется информация о том, что начинают работать их, вот эти вот не беспилотники, а разведчики вот эти вот. Ну или беспилотники-разведчики, да, в районе Черного моря. Они все время вылетают с территории Румынии, работают. И потом, потом, как только они там появляются, сразу нужно ждать обстрелов по нашим городам. Это уже система. Это система. И вот в этот раз было ровно то же самое. Значит, смотрите. А, удар был нанесен кассетами боеприпасами по Донецку американского производства. Изучается средство доставки. Наносился удар, а, значит, из-за Карпатия. Ранее два британских стратегических беспилотника курсировали над нейтральными водами Черного моря с выключенными транспондерами. Вылетали и садились с военно-морской базы в Румынии. Через 23 минуты после их захода в зону радиолокационного контроля был нанесен удар по Донецку. Сразу после этого в воздух поднялись еще два Су-24 с аэродрома в Крапивницком, то есть и вот, да, и запустили там вот эти вот еще и французские ракеты. То есть, вот по большому счету, по большому счету, вот именно так выглядит операция НАТО. Вот ровно так она и выглядит. Какая разница, чьи самолеты? Какая разница, что там нарисовано на этих самолетах? Символика Украины там, да, или же символика была бы какого-нибудь другого там государства? Разницы нет. Их беспилотники поднимаются, начинают разведку территории, в какой-то момент вдруг они видят, допустим, там, я не знаю, бреши в системе ПВО. Они возвращаются, отдают сигналы, и в этот момент поднимаются самолеты, допустим, обстреливают нашу территорию французскими ракетами или американскими вот этими вот а, кассетными боеприпасами. Вот это и есть операция НАТО. Когда мы говорим, что они против нас воюют уже сегодня, это так оно и есть, так и есть. Но они почему-то считают, что нет, что пока еще это не так. То есть наличие солдат французского легиона, иностранного французского легиона, что такое французский иностранный легион? Каждый твари по паре, то есть это любой человек из любой страны может прийти там, в пункт записи э, иностранного легиона, в их офис, записаться, и, пожалуйста, тебя отправляют во французской форме, там, с французскими шевронами, со всеми этими делами, тебя отправляют в любую точку мира, ты там э, выполняешь определенные задачи в интересах Франции, по, по, по истечению определенного срока тебе... Списывают все твои грехи, да, которые у тебя были в прошлой жизни, могут поменять тебе имя и выдают тебе французский паспорт. Вот такая вот интересная схема, собственно, работы вот этого подразделения, такого смутного подразделения французской армии. Но, тем не менее, это подразделение французской армии. И когда ты им даешь доказательства, они не могут сказать, что нет, это не мы, это вообще были не французские там, военнослужащие, потому что они были не во французской форме, а они были в украинской форме. Какая разница, в какой форме они были? Он может напялить на себя любую форму, от этого он не становится, собственно, с, там я не знаю военнослужащим украинских вооруженных сил, нет. Он как был военнослужащим французской армии, так и остался, но они же вот все по-хитрому, понимаете, вот эти вот нюансы, и нюансы, и пытаются так, нет, это типа не мы, но при этом сами готовятся конкретно к войне с нами. Они готовятся к войне с нами, вот эти вот учения, про которые я рассказал, и то, что я неделю назад вам рассказывал по поводу того, как они пытаются построить новые заводы, как они перешли на производство тротила в режиме 24 на 7, понимаете, это, это что? Железнодорожные ветки строят, оперативные группировки там они размещают там вокруг, прям в непосредственной близости от нас. Это для чего все делается? А вот сейчас вот эта вот новость, там Туск вместе с Украиной какие-то заводы собираются, значит, там запускать. Часть этих заводов будет на территории Польши, часть завода будет на территории Украины. Это что такое? Они сошли с ума, а вот эти заявления этого героического адмирала там э, голландского, который работает большим начальником в НАТО и рассказывает о том, что действительно будет война между Россией и НАТО, они на что рассчитывают? Вот это для меня загадка. Я спрашиваю у всех, и у вас в том числе сейчас спрашиваю, да, на что они рассчитывают? Они рассчитывают на то, что мы не применим ядерное оружие, что ли? Ну тогда получается, что мы самоубийцы? Ну мы самоубийцы, если они думают, что... Они смогут, собственно, вступить в войну с нами. И при этом мы не будем применять ядерное оружие. Это значит, что мы просто идиоты-самоубийцы. Потому что они, совокупная их мощь, она раз в пять больше, чем наша. У них больше самолетов. У них больше кораблей. У них больше боеприпасов. У них всего больше. У них население больше. Если они будут воевать с нами, они запустят заводы и загонят туда это самое население. И если сейчас они там со скрипом никак не могут изготовить миллион боеприпасов для Украины, для себя, для родных они это сделают. Обязательно сделают. А на что они рассчитывают? Зачем тогда сегодня, вот прям сейчас, в январе 24 -го года, эти люди занимаются тем, что... Рассказывают о будущей войне и готовятся к ней. Тратят бешеные деньги, проводят какие-то сумасшедшие учения. Слушайте, вы помните, это просто невероятно. Наше учение с белорусами, вы помните, там было всего 25 тысяч человек, по-моему, принимало наших да, а, 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 военнослужащих в этих учениях. Что началось, да? Что началось? Какая истерика? Ой-ой-ой! Это что такое? Это что-то? Оказывается, 90 тысяч. И это только на первом этапе. И эти учения от Норвегии до Румынии, то есть по, всем, по всей линии фронта, понимаете, да? От севера до юга. От севера до юга. И даже те, которые еще не вошли туда, как Швеция, тоже участвуют. И шведы уже выделили бешеное количество денег для того, чтобы построить атомные подводные лодки. Для чего они это все делают? Вот это вот удивительная вещь, согласитесь. То есть... Рассчитывать на то, что русские не применят ядерное оружие в случае столкновения вот этого лобового уже напрямую с ними, ну, это глупость, потому что русские, там, и президент, и в своих документах, они уже сказали, что в случае необходимости обязательно применим ядерное оружие. Зачем нам нужен этот мир, вы помните эту цитату, если в нем не будет России? Но они, тем не менее, не тормозят, они идут этой дорогой. Они продолжают идти этой дорогой. Это что такое? Те, которые против, те, которые против, им, им просто затыкают рот. Слушайте, Венгрия, а там со своим Орбаном, она выступает против поддержки Украины, так они что говорят? Они говорят, а мы возьмем сейчас и лишим Венгрию право голоса. Вот так вот, не заморачиваясь, понимаете, они возьмут и выключат Будапешт, вот и все. А для того, чтобы лишить его право голоса, нужно, чтобы просто принять вот это вот решение, как говорится, да, всеми оставшимися членами Евросоюза. И кажется это фантастикой, да? А мне кажется, что это вполне реальная история. В мире нет правил, не осталось никаких правил. Мир вот так вот движется, понимаете, вот эти вот тектонические движения, он весь в движении, весь от севера до юга, все вот так вот движется, от... откидываются любые, собственно, там нормы, правила, какое-то право международное или не международное, все это выброшено на помойку, ничего нет. Если нужно выключить Будапешт, мы выключим Будапешт. Тут еще нарисовался какой-то ФИЦО, да и Фицо мы тоже выключим. Но если получится с Венгрией, почему бы, собственно, за компанию с Венгрией, там, Словакию, да, там, не пристегнуть к этой истории. Фицо а, в 2014 году, вот он делает заявление, в 2014 году, после Майдана, Украина стала полностью под контролем США. Почему президент России отдал приказ применить военную силу на Украине? А представьте Мексику, говорит он, которая находится рядом с вами. Представьте, что Министерство обороны Мексики начнет полностью окажется полностью под контролем России. Что вся политическая сцена, включая президента, правительства, находится под контролем России. А представьте еще, что Москву включит в военную организацию, где Россия играет доминирующую роль. Что бы вы сделали, спрашивает он. Этот аргумент рациональный, Украина не суверенная и зависимая страна, Украина под полным контролем США, то есть лепит правду матку, лепит правду матку, а она там никому не нужна, это все против шерсти, а он весь из себя такой героический, а что там это Словакия, если они Венгрию готовы выключить, то Словакия, так она еще меньше и ее тоже выключат. И никто не задумывается на тему того, что, наверное, это будет вот первая история, первый такой камушек с вершины горы, да, который приведет к тому, что обрушится Евросоюз, потому что, ну, тогда это что? Тогда получается, что растоптали, как говорится, наплевали растерли там все, все свои же, собственно, там, я не знаю, вот эти демократические нормы, как они говорят. Что все там вот именно сообща, все решения там и так далее, и так далее. Да, оказывается, нет. Можно раз этого налево, этого направо откинули, да, выделили деньги для Украины, и замечательно. Но они идут этой дорогой. Да им наплевать. Да не будет там этого Евросоюза, да и не надо. Ведь главная история заключается не в этом. Главная история заключается в том, чтобы закрыть наконец этот вопрос с Россией. И, может быть, они сейчас воспринимают это как шанс. Но при этом на чем? На чем на, на, почему такая уверенность? Какой шанс? Россия ядерное государство. Никакого шанса ни у кого нет. Ни у кого. Но они считают, что есть. Они считают, что есть. Люди приезжают там из разных европейских стран и говорят там, с кем не поговоришь, все в недоумении. И все говорят, типа, наши сошли с ума. Там греки говорят, что все греческое правительство сошло с ума, потому что греки уже не знают, что делать. Они железнодорожные пути перекрывают, чтобы туда технику греческую на Украину не перебрасывали. Но эти продолжают там, подписывают все и так далее, и так далее. В Германии, в Германии и трактористы бастуют, и не трактористы, и кто только не бастует. В Финляндии экономический финансовый кризис тоже какая-то забастовка. Прям целые регионы, которые выживали и так неплохо существовали за счет нашего, наших туристов, там нашего присутствия, вот этого туристического, за своей территории. Сейчас они разоряются, помощи от Хельсинки, как говорится, никакой нет, но эти продолжают идти своей дорогой. Понимаете, как интересно все? Невероятно, невероятно. И тут опять, вот смотрите, мы с вами... А вот Германия, да? Вот я говорю про Германию. Вы только вдумайтесь. Вы только вдумайтесь. Слушайте, новость вчерашнего дня, если я не ошибаюсь. Мерседес-Бенц. Вот есть же такие, знаете, вот, да, вот, градообразующие предприятия, да, говорят, да, вот, когда есть завод какой-то, да, а вокруг него целый город, в котором живут люди, которые работают на этом предприятии. А, есть и есть, там, я не знаю, а, предприятия образующие, Есть они? Ну, конечно, есть. Мерседес-Бенц, а, это же такое, да, предприятие, правильно? Немецкий автопром. Это же, это же немецкое все, да? Это же всегда так было. Вот теперь вдумайтесь в новость. Просто внимательно ее послушайте. Мерседес-Бенц продает все свои автосалоны в... Держим паузу мхатовскую. Ну, как вы думаете, вот где... Это кто такой продвинутый оказался, сразу с первого раза угадал? В Америке? Нет, не в Америке. В Германии. Мерседес-Бенц продает автосалоны в Германии. Совершенно верно, Дмитрий, в Германии. То есть, Мерседес-Бенц, ну, он уходит из Германии. Они там будут, может быть, еще и что-то делать, но у них там нет реализации. А куда они уходят? В Америку. Уходит в Америку и на этом фоне и на этом фоне вот этот вот а, Шольц, который канцлер, или в Китай там. ну в общем куда-то уходит. Я не знаю куда они там уйдут, да. потому что Басф, например, там, да, он переносит а, свои заводы на территорию штатов, потому что там а, а, электроэнергия подешевле а куда пойдет сейчас вот в Китае это было бы, конечно, очень сильно, потому что в Германии на секундочку, уже давным-давно кризис. Ну какая разница, XMR меня поправляет, продают, они закрывают, это условия покупки. Я рад за них, что они продают. Пусть на здоровье продают. А что они продают? От хорошей жизни они решили продать все свои автосалоны даже в Штутгарте, на секундочку. Это штаб-квартира, родина. А и вот, пусть продают. В Германии проблема, потому что немцы пересаживаются на китайские электромобили. И не только немцы пересаживаются. Вообще уже практически весь мир начинает потихонечку пересаживаться на китайские электромобили. И в первую очередь пересел весь Китай. Но это другая история. И этот Шольц все равно рассказывает о том, что мы готовы будем выделить 7 миллиардов, 7 миллиардов на помощь Украине. Да он, конечно, готов, да. Другое дело, успеет ли что-то выделить на помощь Украине, потому что такими темпами, а, я думаю, что уже совсем мало осталось Шольцу. Но другое дело, что вместо Шольца придет Писториус, какая разница? Это тот, тот такой же отморозок, который просыпается с Украиной и засыпает с Украиной. А тем временем немцы ходят и говорят, а, а мы вот сейчас вот возьмем, как говорится, да, ударим трактора за бегом по бездорожью, да, и заходят во все немецкие города, блокируют основные там предприятия, государственные учреждения и все остальное. Замечательная история. Это флагман европейский, я почему про Германию? Потому что это номер один экономика Европы, бывшая экономика Европы, которая была бывшей номером один. Это надо было еще мудриться за несколько лет ухайдокать центровую экономику в Европе. Они ровно это сделали и не тормозят и продолжают. Да и хорошо, пускай идут этой же самой дорогой и пусть даже ускорятся на самом деле. В прошлом году Германия продемонстрировала самый медленный экономический рост из всех 20 стран еврозоны. Показатели промышленного производства ФРГ пятуют, падают уже пятый месяц подряд. Это а, приговор Бильд. Пусть ускорятся. Не тормозят, пускай идут дальше. Бумберг пишет, что два года конфликта на Украине закалили Россию, а Запад измотали. Это не газета «Известия» и «Неправда», и не «Коммерсанты», и ничего. Это вот они, да, Бумберг. После начала войны на Украине Запад проявил беспрецедентную сплоченность. Но после двух лет боевых действий становится ясно, победа западными странам отнюдь не гарантирована. А у Владимира Путина есть шанс разрушить их солидарность. В 22-м году указалось, что конфликт в итоге будет а, только укрепит миропорядок с Соединенными Штатами во главе. Однако два года спустя российские войска смогли закрепиться и создать мощнейшую оборону, а перед Киевом стоят весьма туманные перспективы. Западные санкции уже не видятся таким чудо-оружием, как в начале 2022 года. По итогам того года российская экономика сократилась всего на 2,2%, а в следующем уже вернулась к росту. При этом Москве удалось перенаправить экспортные поставки в Азию и заручиться поддержкой колеблющихся государств вроде Турции и Объединенных Эмиратов, которые помогают ей в случае необходимости избегать там, ну и так далее. Это бомбер. Здравствуйте, господа, очевидность. Зафиксировали факт. Ну, давайте обменяемся мнениями. Тем не менее, на самом деле все очень тревожно, потому что а, продолжают идти этой дорогой. Евросоюз, значит, работает сейчас над планом военной помощи, как они это называют. Мы работаем над планом военной помощи в 20... А, Киеву, да, естественно, в 20 миллиардов евро, а, при этом текст, я вот его перечитывал несколько раз, не очень понял, не очень. Если вы сейчас разберетесь с первого раза, просто расскажите мне это про что. Планируется создать фонд, в который задействуют 6,5 миллиардов евро и созданного в 2022 году Европейского фонда мира. Это понятно. Помимо этого, с 2024 по 2027 год в него будут зачисляться по 5 миллиардов евро. Кто будет зачислять, откуда они будут брать, не пишут про это. Новый фонд будет компенсировать странам ЕС их затраты на предоставление военной помощи киевским властям. Какое-то сумасшествие. То есть, вот смотрите, страны Евросоюза создают какой-то новый фонд. Из, в этот фонд они будут сбрасывать, значит, там какой-то по 6,5 миллиардов евро, значит, из фонда мира они сбросят. По 5 миллиардов в год будут в него тоже бросать для того, чтобы из этого фонда компенсировать помощь Украине. Что за ерунда? Зачем нужен какой-то фонд? Но если вы уже из этого фонда будете выделять деньги на Украину, то ну, выделяйте, как говорится, напрямую. Зачем нужно из этого кошелька взять, положить в этот кошелек, чтобы потом из этого кошелька передать деньги Украине? Странная история. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Девятнадцать
1: Москве. Это радио Говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бубаян. Телефон прямого эфира семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто и восемь. Работает наш телеграм-канал Говорит Москва. Бот здесь продолжается трансляция нашей программы. Сколько человек уже подключилось? 4900... Это на Ютубе, да? На Ютьюбе 4950. Да, на Ютьюбе, значит, к нашей трансляции 4950. Давайте напряжемся и, наконец, до 6000 можем дойти мы или нет. Ну, ладно. И на нашей странице ВКонтакте тоже продолжается, собственно, трансляция нашей программы. М -м 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 -м. Читаю ваши сообщения. ID, ну и много разных цифр. Мы уже двигаем и двигаем линию. Что еще делать? Да, это правда. Линию двигаем, а и будем продолжать ее двигать. И это правильная дорога. Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти у Лавров, пишет нам тот самый Иван Г. А Пора кончать вместе с Тушком, значит, этого клоуна, который сейчас с ним. Вайс, Вайс спрашивает, а по воскресеньям у нас выходной у ПВО? Да ладно, имейте совесть, Вай, Вайс, я уже все объяснил. Предупредить за сутки и выжечь, Harriet". Антон Андреевич предлагает, значит, сжечь целиком Харьков, да, но при этом предупредить за сутки. Эenza, эмоции вредная штука. А в 4 часа утра по Киеву нормально, а вы удивляетесь, почему по мирному населению Беларусь, знаете, нам пишут об этом, вот эта вот демагогия и вот это вот а, натягивание совы на глобус, да, или кого там на глобус, да, в 4 часа утра по Киеву нормально, нормально, да, только мы бьем по военным объектам. А вы этого не видите, не, вы видите, но у вас другая задача просто, белорус. Когда в Киеве не будет мостов, спрашивает револьвер, сегодня будет военный курьер или нет, ждите эфира и сразу все поймете, Дмитрий Чехов. Где у нас пройдет окончательная линия разграничения, дядя Вася спрашивает. А знаете, я вам так скажу, дядя Вася, это вот хороший вопрос. Это вопрос, который мы задаем уже два года, где у нас пройдет линия разграничения. Разграничение с кем? Давайте вот прям сразу уточним. Вы про линию разграничения с НАТО или про линию разгранич разграничения с Украиной? Как говорят, в русском городе Одесса это две большие разницы. Я знаете, на что обратил внимание? Я обратил внимание на несколько заявлений нашего президента. Я вам сейчас их напомню, а вы сами ответите на свой же собственный вопрос. Наш президент, когда мы у него спрашивали, лично я у него спрашивал, как будет выглядеть наша победа, это вот ровно так же, вот ровно то же самое, да, где окончательная линия, разграничения там и так далее, да. Президентом в прошлом году, в начале прошлого года отвечал так, что... Да, на Украине есть миллионы людей, которые хотят жить там в своей стране под названием Украина, мы уважаем это желание, но при этом у нас тоже есть желание жить в безопасности, и чтобы вот эта вот Украина, в которой они хотят жить, да, а мы уважаем это решение, чтобы она не угрожала нашей стране, да, и мы тоже требуем уважения. Я тогда уточнил, я говорю, ну, Украина, ладно, хорошо, допустим, Украина сохранилась. Но как она будет выглядеть? Она же может выглядеть по-разному. Вот сейчас это там самая большая страна в Европе. Ну, мы э, про страны, да? То есть мы не про себя. Мы уже практически континент, да? Самая большая страна в Европе. А может быть, это будет тоже там, я не знаю, страна под названием Украина, где-нибудь там, знаете, там э, какой-нибудь кусочек вокруг Львова, там какого-нибудь Тернополя, Ивана Франковска, там еще чего-нибудь. Он тогда сказал, ну, как пойдет, как пойдет. Теперь проходит время, и наш президент говорит следующее, что своими действиями, своими, да найди вот, пожалуйста, мне полную цитату, своими действиями они ставят угрозу, под угрозу украинскую государственность. И украинской государственности может нанесен быть такой ущерб, который она, собственно, уже и не переживет. Чувствуете разницу? Вот отвечайте тогда сами себе на этот вопрос, дядя Вася. Где пройдет окончательная линия разграничения? До этого дня, до этого заявления, я от нашего президента ничего подобного не слышал. То есть он, он оставлял еще возможность, как говорится, им для маневра. Сейчас, насколько я понимаю, этой возможности для маневра у них нет. Украинская государственность, они своими же собственными действиями привели ее к тому, что она под угрозой... Уничтожение это самое государственное Значит рассматриваем как вариант Что Украины как государство Быть может быть и не будет Понимаете да Идем дальше Нильс Майкл спрашивает меня, разведка не работает, чтобы заранее об ударах узнавать команда на запуск? Слушайте, каждый мнит себя стратегом в виде боя издалека. Это вот ровно ваша, ваша история. Вот эти вот все теоретики, которые там пишут там сообщения, они, они, они же пишут их как, они же никогда вообще не выезжали никуда, ничего никогда не видели и не делали. 90% людей, но при, вот из тех, которые вот выступают, но при этом они почему-то считают, что они имеют право рассказывать там про какую-то разведку, про выходные у ПВО там и все остальное. Еще интересная информация. Тут пролетела, значит, она так, знаете, не особо кто на это обратил внимание, да, но мы давайте обратим. Они тут заговорили о том, что вроде бы как, сейчас попросят разрешение для того, чтобы... Эм, для того, чтобы заработали аэропорты у них в Киеве. И казалось бы, да, странная такая информация, как могут аэропорты работать, да, но тем не менее, а почему они об этом заговорили? Потому что, потому что они все-таки рассчитывают, вернее как, они не рассчитывают, они допускают, несмотря на свои вот эти заявления о том, что они не пойдут ни на какие договоренности с Россией, что какие-то декреты там подписаны Зеленским о запрете этих самых там переговоров и всего остального, где-то там глубоко внутри, они допускают этот самый вариант. То есть в момент, когда уже будет совсем все плохо, попробуют обойти нас на повороте какими-то сладкими заявлениями и рассказами о том, что ну все, все, ребята, давайте попробуем договориться, давайте там остановимся, отведем войска, введем сюда миротворцев, швейцарский план, я вам рассказываю, введем миротворцев в эту самую зону, освободившуюся из тех стран, которые не принимали участия в введении санкций против Российской Федерации, то есть это таким образом конфетку, да, нам вот эту вот хотят пилюлю подсластить, да, что будут миротворцы, но только вот те, которым вы будете доверять, там, какими-нибудь пакистанцы, там, еще кто-нибудь, индийцы, там, китайцы, может быть, да, а вот мы вот, но главное остановиться для того, чтобы что? Для того, чтобы выиграть время, для того, чтобы накачать этих упырей оружием, для того, чтобы нарастить производство на своей территории, там, всей этой гадости, боеприпасы, ракеты и все остальное, техника, передать все это Украине и попробовать, собственно, еще раз, там, разобраться с нами, но уже в более, как говорится, подготовленном состоянии, понимаете, да, какая штука. И поэтому, поэтому говорят, давайте вот мы сейчас вот рассмотрим вариант, да, а можно возобновить полеты, там, из Борисполя, там, ну, в общем, чтобы из Киева туда-сюда летали, вы же понимаете, да, что если, там, там будут летать самолеты. Это возможно только в случае заморозки конфликта. Если будет заморожен конфликт, ровно вот этим самым воздушным путем не вот так вот на перекладных там на железной дороге чучух чучух там будут вести суда технику и все остальное, а самолетами будут завозить грузовыми самолетами НАТО будут завозить и рассказывать о том, что привезли бинты там и и аптечки, а на самом деле это будут ракеты и все остальное. Интересный момент, да? Нужно нам все это? А мне кажется, нам это вообще не нужно. И я абсолютно согласен с Сергеем Викторовичем Лавровым, что, как еще раз, где, 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 сейчас, секунду. Где, где было это сообщение? А, ну, что мы можем там, в принципе, о чем-то договариваться, но только, но только, как говорится, не, не с этим режимом. И это тоже абсолютно, как говорится, логичная история». Я об этом говорю, я повторю. Когда мы говорим о целях специальной военной операции, а мы же постоянно об этом говорим, демилитаризация, денацификация и так далее, при этом режиме это невозможная история, поэтому этот режим будет снесен 100%. А к тому моменту, когда будет снесен этот режим, мы сами даже с вами, как говорится, можем и не заметить, но на, повестку, на повестке дня появится вопрос, а вообще, собственно, а, а, а что, где это государство? А нужен, нужен нам ли какой-то там другой режим а, на территории этого государства? А может быть, и обойдемся без него? Ну вот, вот как-то так, вот как-то так. При этом они же еще. Вот они. Почему я говорю, что они допускают этот вариант, потому что они рассказывают о том, что вот сейчас Туск, да, там мы заводы откроем, часть этих заводов будет работать на территории Украины, часть на территории Польши, значит, наладим выпуск байрактаров, этих кирпи, это бронемашины там турецкие на украинской территории, значит, какие-то немцы готовят три быстро возводимых завода для производства гепардов и мандаров это боевые машины пехоты, понимаете, да? Рембазу для леопардов прямо на территории Украины. То есть надо сказать им большое спасибо, на самом деле. Потому что, рассказывая нам о том, что они хотят сделать на территории Украины, они просто, на самом деле, открытым текстом нам говорят, ребята, даже если сейчас Украина там выйдет... Чисто воровец за вклад, как говорится, на Кремль или будет предлагать там остановиться, заморозить и все остальное. Не делайте этого, потому что будут заводы по производству вот этого вот этого, вот этого и вот этого и все это для того, чтобы завтра, собственно, вы понимаете, что произойдет. Ну, все, давайте, давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495 7373 94 и восемь. Поехали, Виктор Михайлович. Добрый вечер, вы в эфире.
2: Добрый день. Вы знаете, мне тяжело все это слушать, потому что мы задаем вопрос, почему они такие, такие, всякие и так далее. А нужно ответить, почему мы такие. Почему мы это государство не объявлен террористами. Потому что это откровенный террор. Почему мы не поступим с ними так, как поступили штаты с Бен Ладеном когда они за ним начали охоту. Вот 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 нужно на эти вопросы отвечать нам. Они, они когда-то нас боялись. Когда-то я и мои товарищи создавали надежный щит нашей страны. Когда-то мне в голову не могло прийти, что на нашей земле будут убивать наших мирных граждан. Почему это происходит, мне непонятно.
1: Виктор Михайлович, а вот скажите мне, пожалуйста, а вы бы что сделали? Давайте вот попунктно. Я бы, Давайте. Я
2: бы сделал первое. первое. Объявил это государство государством терроризмом.
1: Государство террористов, так.
2: Да-да, потом бы разобрался с этой Авдеевкой и прочей, которые на окраинах Донецка уничтожают наших людей обычной артиллерией, мне трудно поверить, у меня есть друзья военные, что невозможно это сделать. Что это за такие там там там, там укрепления кибер, которые в двадцать первом веке невозможно их оттуда изгнать, Виктор Михайлович, средства, которые а, Виктор Михайлович а,
1: ну когда военные нам с вами об этом говорят, они что придумывают что
3: ли?
2: Они они знаете, э, они об этом открыто не знаю, я не слышал, что они говорят, что они не могут этого сделать. Они говорят как-то уклончиво. Я вот, вот вижу все время удасть. картинки,
1: да, простите, бога Я вижу картинки. Вы же тоже видели эти картинки? Да. Мы бьем фабами по Авдеевке. Там просто сумасшедшие, сумасшедшие удары бомбовые. Но мы я до думаю, конца не вы... можем их выкупить. Почему?
2: Почему Почему я не военный специалист? Понимаете, я Виктор знаю, Михайлович, но...
1: я понимаю вот то, о чем вы говорите. Уже который раз мы с вами, собственно, про это, да? Да, да И вы да. задавали эти вопросы там ребятам, которые там внутри, да, были. И а, нам все время говорят о том, что это, это закопанный в бетон просто там подземные коммуникации. Ну вот как выкуривать их оттуда? Вот как можем, так и выкуриваем. А... Ну вот что делать? А как, а как советская армия как? выкуривала, не имея
2: фабов? немцев, которые закапывались и тоже бетон у них был, закапывались глубоко, их оттуда выкуривали. Причем, причем, это, это, причем не по 100 метров в день, не по 5 метров, а, 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 а километрами. Мне кажется, дело в другом, что они перестали нас бояться. Я, мне, мне имеется возможность, я имел возможность говорить с западными обывателями, с немцами, например. Их это не касается. Они говорят, что они по-прежнему пьют пиво, едят свои сосиски совершенно, и считают, что мы ничего никогда серьезно не применим. И что это будет продолжаться до бесконечности. Война на истощение. Нет. Значит,
1: так... а, вот смотрите, Виктор Михайлович, ну, во-первых, если мы про советское, а, про советское м -м, про, ну, про войну Великую Отечественную, да, про то, как наши воевали да. там тогда, да, про немцев, да. а какие потери у нас были? Ну, я ну вот давайте, вот смотрите, были, там, конечно, да, по 600 тысяч нас... человек, сколько, мы 600 тысяч человек вот в эти же самые дни, да, мы потеряли, освобождая Варшаву, будь она неладна,
2: мы 600 тысяч мили.
1: человек, вот нам нужно сейчас идти той же дорогой, мы же идем другой mm -hmm. дорогой, мы пытаемся минимум потерь, чтобы у нас было минимум, бережем людей, это правильно же. Ну,
2: надо беречь наших мирных граждан. И мирных надо, надо, и мирных нужно...
1: тоже. Это и те, и другие нужно наши знать. граждане. Ну, что сейчас мы с вами закатаем, как говорится. Вот, там... этот, угу. вот этот акт, акт да. который ну, по последнее время произошел, вот эти убийства,
3: да. это,
2: это террор. Да. Государством государством террористам говорят... Говорят на другом языке.
1: На другом на, языке на, и продолжаем говорить, как можем. Мы же не вот. просто, как говорится, скулим и ноем. Нет. Мы забираем там населенные пункты. Вот за последнюю Но неделю на два пункты... населенных пункта забрали. И дальше Авдеевка, будем забирать. Клещевка и Авдеевку заберем, Виктор Михайлович. Да, вы, вы сами может. позвоните мне потом в эфир и скажете, да, вот взяли Авдеевку. Надо идти дальше. Ну, и а дальше да, пойдем.
2: Это будет большой праздник, когда и будет. Когда его Даже не сомневайтесь, но, но... так и
1: будет. Другое дело, но, что, да конечно, это, можно. Да поставить под что ружье там было но
3: 9 мне, миллионов или 15 кажется, миллионов человек если Виктор Михайлович... мы на новой земле. Виктор Ядерный взрыв да.
2: экспериментальный произвели, да. чтобы средства, да. чтоб средства западные разнесли это по всему свету, да. по, по, это, по всему миру. Да. С демонстрацией
3: угу. это
2: произвело бы эффект очень хороший.
1: Ну, с одной стороны, да, я знаю людей, которые, собственно, про то же самое говорят, там тот же самый Рогозин, да, изначально предлагал там да, напомнить, да, что Рогозин. такое ядерные испытания, да, он это говорит. А с другой стороны, ну, а что, обязательно проводить ядерные испытания, что они не знают действительно, что это, да знают они все. А вы
2: знаете, западные, западные обыватели уже говорят открытым текстом иногда, они, ну, ну, конечно, кто поглупее. Да не применит Россия никогда никаких
1: бомб. Да, ник Будем
2: б... воевать вот это обычным да, оружием нет, нет. и в конце концов истощим Россию.
1: Те западные обыватели, которые вот так вот языком трепят, да, они бы э, сами бы пошли бы повоевали, но они же не пойдут воевать. Вон, смотрите, замеры, а они, замеры проводят, собственно, да, там в разных странах, там Польша, Польше, Германии и все остальное. Они не найдут даже людей, желающих пойти повоевать. Немцы сегодняшние – это не немцы те, с которыми мы во время Второй мировой войны. Скрещались. Полностью с вами согласен.
2: Именно И поэтому тоже согласен. Именно, именно, именно именно поэтому надо сделать так, чтобы они поняли, что воевать возможно придется им. Хорошо. Они,
1: конечно, никуда не пойдут. Хорошо. Спасибо, Виктор Михайлович. Спасибо. 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 Слушаю вас говорить его в эфире.
2: Добрый
4: вечер. Добрый. Я из Москва. Ну да, вот это, конечно, классный план, то как ты ее возьмешь, если ее 8 лет бетоном заливали? Мне кажется, если там пройтись на напалмом, а еще сверху агентом Орлендж, то все равно это не поможет. Там просто бетонная земля, там земли нет, один бетон, как, как это
2: возьмешь?
1: А вот это, нам конечно, профьюзер это, пишет, это... что, вот смотрите, Могу поспорить, что по итогу взятия Авдеевки нам не покажут ни одного бетонного капонира или Дота. Там банально подвалы обычные и ангары, как в Мариуполе. Понимаете? Он в Мариуполе увидел только одни банальные человек... подвалы. Вот, вот Человека... что делать с такими людьми, а? Скажите мне.
4: Я вам объясню. Человека явно шизофрения по той простой причине, что Мариуполь-то мы взяли. Ну просто, ну, просто внутренняя логика нарушена. Если... Там в апреле. Есть, э, ну,
1: помимо, помимо того, что мы взяли Мариуполь, мы же еще и выкурили их ровно вот с тех самых э, туннелей, подозов стали на секундочку. И это все видели все, да. А вот кроме профюзера, понимаете? Вот он не видел. Подвал играет обычно. Ну да. Смешной человек.
4: Что, да, я же говорю, это легкие лё признаки шизофрении. А что касается вот э, того, о чем вы говорили в предыдущем, получается, по-моему, по поводу того, по поводу комментариев в сети, да? да. Вот, мне кажется, вот это наша самая главная недоработка, к сожалению. Потому что военная машина наша работает вроде бы неплохо, да, скажем так, результаты достигаются. Mm -hmm. Мы с вами не знаем, к, нам на стол сводки не кладут, мы не знаем там, в срок, не в срок, но они достигают. А вот наша информационная машина, да, пропагандистская, причем в свою пропаганды нет ничего плохого, да. Mm
3: -hmm. Пропаганда
4: должна быть. Она, к сожалению, не работает, потому что, вы знаете, mm -hmm. я вот на, на днях на YouTube посмотрел эти украинские каналы, mm -hmm. но они там откровенно убеждены, что мы тут вот перебиваемся с... Mm -hmm. Средки на картошку мороженую, uh -huh. Путин, Путин давно умер, uh -huh. значит, стиральные машинки мы все продали, которые украли у них, uh -huh. мы все продаем, чтобы хоть у нас было что-то покушать, ну и всякое такое, uh -huh. Uh -huh. поэтому... Леонид, поэтому а... думаю, что вот ну что обращать
1: главный... внимание, Леонид, что обращать да. внимание на идиотов? Ну, зачем? А
4: вы понимаете, Роман? Слушайте, я... а то, что... Я... То, что... Ну, послушайте что -то...
1: меня. Да. Ну, я понял все, да, послушайте
4: меня. Нет, проблема, проблема просто в том, что mm -hmm. и на... из нашей страны люди-то пишут вот примерно такую же ерунду. Понимаете, в чем проблема? И у нас на территории живут люди в Москве, mm -hmm. в Питере, в Казани, которые тоже примерно так размышляют. И вот это, конечно, ладно там, они там украинцы, у них там свое информационное поле. Окей. Ну, так и среди наших содержников много таких людей. И я думаю, что с этим надо очень усердно работать.
1: Значит, во-первых, мы это работаем, это раз. Во-вторых, а, во когда я говорю, зачем на идиотов обращать внимание, это в такой же степени относится и к нашим, которые на той же самой волне. Это два. В-третьих, а... не верьте. В то, что на Украине они действительно искренне верят вот во всю эту бредятину со стиральными машинками и все остальное. Я видел тоже, знаете, там разные там, выступления YouTube-канала, где рассказывают о том, что у нас винтят всех налево-направо в метро, в общественном транспорте, отправляют там на передовую. Что мы, вы не поверите, что у нас, оказывается, никогда не было заводов по производству танков, потому что заводы эти были только на территории Украины. И что у нас давным-давно... Уже закончились танки. У нас закончились грузовики. И знаете, они говорят, на чем перемещаются сейчас русские. А русские перемещаются на полуторках. Я вам серьезно. И у этого телеграмка, как это телеграм говорю, у этого YouTube-канала там 150 тысяч подписчиков, бешеное количество просмотров и так далее. Но это же идиоты. Зачем на них обращать внимание? Поэтому спокойнее, спокойнее, да, и все будет хорошо. Да. Значит. Нужно будет, э, да, так, сейчас, секунду, самое страшное для нашей страны это ракеты дальнего действия, Франция уже заявила, что даст такие ракеты в Украине, а для этого много денег не надо, но это не самое страшное, это очень плохо, но это не самое страшное, Франция, конечно, заявила, я даже не сомневаюсь, что дадут, но я думаю, что мы с этим справимся, и в любом случае мы сломаем им хребет, это 100%. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: 19.37 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок, плюс 7 925 948 Работает наш телеграм-канал, говорит и Москобот. Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже продолжает. Сколько человек у нас сейчас на Ютьюбе? 5200, отлично, а, ну что, за 5 лет немцев, как украинцев, морально подготовят к войне, Олег К. пишет нам, не подготовят, не подготовят, Фантом напишет, давайте посмотрим назад, много умных решений было сделано, не, много умных решений было сделано, много умных будет сделано, ничего не понял, ну ладно, давайте звонки, здравия желаю, Сергей Алексеевич, в эфире.
4: Раю желаю, Роман. Здравствуйте. Мы не можем объявить украинское государство террористическим, потому что 50, 60 и даже больше стран скажут, что это не так. И с кем мы останемся? И кто будет нас поддерживать в этом объявлении? Белоруссия? Китай не будет. Кто еще будет-то? Да никто. Они наблюдают пока и ждут победы. Все остальные-то. Единственный друг наш, который вот рядом с нами стоит, это Белоруссия. Остальные в роли наблюдателя. Так же получается. Ну, что к этой Авдеевке? Авдеевку когда брать и каким способом, знает только военное руководство вооруженных сил России. Потому что мы реально обстановки не знаем. Дело не только в Авдеевке, а дело вообще на всех участках фронта. Также надо оценивать-то. А что бросать людей на сильный укрепрайон и ни за что кла класть в своей жизни... Но мы там, мы
1: там продвигаемся, Сергей Алексеевич. Там Тем более, их... да, активные действия идут, боевые.
4: Еще это как бы тихо, она ушла так с повестки, то раньше они все время говорили, каждый день, теперь она пропала. Ну, делают свое дело, и делают дело, и все. Делать не в этом. Вот в чем дело. Там на Западе и на Украине... Уже знают, привыкли даже, что после ударов по гражданским объектам со стороны России принимаются одни и те же меры. Ну, одна и та же реакция и одни и те же действия. Вот первое. Сбор Совета Безопасности. Собрали. Сергей Викторович выступает. Все его прослушали, покивали головой. Все. Ну, что там будет-то? Да ничего там не будет. Потом идут разговоры. Мы будем дальше двигать фронт двигаем его, а у них есть другие ракеты, которые полетят с другой точки и будут бить опять по гражданским объектам. То есть, напрашивается вывод, что-то нужно делать дополнительно. Mm -hmm. А что можно делать дополнительно? Ну, во-первых,
3: mm -hmm.
4: не с военной точки зрения, надо внимательно посмотреть экономические соглашения. Вот вдруг объявили, что мы разрываем договор с Англией, подписано, аж там, чуть не в 1958 году, чтобы они больше в Баренцем море рыбки не ловили. Спрашивают, а что раньше не сделали? Тем более мы от этого ровно ничего не теряем. И объявили, нам это по барабану. А им-то не по барабану. Раз. Ну и другие соглашения. Газ мы даем там. Все равно Европа сидит на нашем газе. Украина на газе сидит. Ну где-то нельзя делать, где-то можно. Но надо их как-то пощипать. А второе. Что сейчас они ждут? Сейчас будет массированный удар по очередной военной структуре Украины. Они это ждут. Это, может быть, усилить этот удар, это, чистоту их увеличить как-то, чтобы они почувствовали всю мощь эту. Ведь неспроста вот вы приводили слова президента, что они могут, если будут продолжать такую политику, угу. будет нанесен невосполнимый удар по государственности. Также. Угу. А ровно на следующий день... Медведев-то опубликовал, ох, хорошее заявление, вот оно мне понравилось. Вот он намного и прям в одну дуду говорит, а в конце там, по-моему, заявляет, что украинцы-то поймут, что жизнь в большом общем государстве лучше смерти. То есть вот они как бы в, единую, в едином направлении объявили, и как бы посылка идет не вовнутрь, скорее, а вовне идет. Что, ребята, вы думаете, что дальше-то будет. Вы потеряете государство. И мы не потерпим, что там вы это, пост Зеленского уберете, а кого-то другого посадите. мы это не, не потерпим. Мы Сергей потерпим Алексею, спасибо.
5: А,
1: да, а, единственное только, вы знаете, вот не хочу я, вот сидя в студии, да, там, рассказывать о том, что должны делать а, там, наши военные, я думаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я верю в то, что, в то, что они принимают правильные решения. Да, какие-то решения, может быть, там непонятные, а какие-то решения действительно вызывали там какие-то вопросы, но это было год назад. Год назад, когда, вы помните, там принимались вот эти... Или не принимались. Жертвы... Не жертвы, господи, как это называлось? А, жесты. Жесты доброй воли. Вот, вот, вот. Вот это вот все как говорится, вызывало вопросы. Но э, сейчас, мне кажется, на самом деле все грамотно. Нет разве? То, что мы не кладем сейчас огромное количество наших солдат для того, чтобы там максимально быстро, там, я не знаю, взять эту же самую Авдеевку. Это же правильная история. Это правильная история. То, что мы там постоянно идем вперед, да, не километрами, вот как Виктор Михайлович говорит, там не по километрам, там не десятками километров идем вперед, нет, мы идем медленно, но мы тем не менее идем, мы же берем эти населенные пункты и на Харьковском направлении, и на других направлениях, и в какой-то момент, я просто думаю, что в какой-то момент там все посыпется, нужно просто немножечко-немножечко потерпеть, конечно, хочется там, я не знаю, побыстрее. Хочется. Но вот у этой скорости есть цена, понимаете? И не хочется, чтобы эта цена была большой. Говорите вы в эфире.
4: Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. У вас однажды выступал мужчина, который сказал, что вот эти туннели и станции железнодорожные, через которые идет поступление 80% техники и снарядов и всего, да, делали в советское время, и есть координаты с точностью до нескольких метров. Ну, конечно, есть. Говорят... Даже
1: никаких сомнений в этом. Конечно, а? есть. Никаких сомнений. Есть, есть да, конечно. Да, сомнений
4: да. нет. И нам говорят, что можно запустить с 10 тысяч метров значит, ракета, она прилетит в форточку. Но эта, эта технология уже есть у всех. Но почему в неделю раз нельзя запускать ракеты в эти туннели и бомбить эти станции? И все, Роман Георгиевич, война закончится через месяц. Не надо никакого истощения. У них не будет оружия. Воевать будет им нечем. А приносить жертву мирного населения, ну, это цинично немножко.
1: Есть какие-то моменты, с которыми соглашусь, есть моменты, э, Месяц, не то, что не соглашусь, просто, просто не знаю, возможно это или нет, там, ракетами обрушить те самые туннели, которые мы строили во времена Советского Союза, потому что все эти туннели были построены с такой, э, собственно, степенью да, прочности, маньяк, да, что ракетами раз. ты их не возьмешь. Ну, в
4: неделю раз в туннель запу запускать. Ракетами не возьмешь Ракеты.
1: туннель, туннель ракетами не возьмешь.
4: Там, ну, нужны, там
1: нужно что-то что более мощное, там нужны авиационные бомбы, это я вам точно говорю, да. А для того, да, чтобы тогда... авиационными бомбами бить, это нужно самолеты, чтобы прошли их систему ПВО. Я не знаю, я, у меня нет ответа, я пытаюсь, пытаюсь, вот там, я вспоминаю, что нам говорили, да, какие объяснения давали, я просто повторяю, да. А вот что касается железнодорожных станций, это 100%. У меня есть вопросы, я эти вопросы задавал, я говорю, ну, ударьте там по этому чопу. Да, а, Проклятому, да, бейте по этому вот чопу.
4: 100 100 и,
1: Идет из Польши 100 100, там, я не 100. знаю, состав, они же да. там пары колесные меняют, да. это время. Да. И бейте да. по этому чопу, и все, да. чтобы и они знали, нас, что, наз... как да. да.
4: И пусть называют меня диванным генералом Сергея Алексеевича или всех других, пусть нас всех называют диванными генералами, но нам это не показывают. Почему
6: Хорошо, мы этого не делаем? Хорошо,
1: спасибо, спасибо. Следующий звонок. Слушаю, вас говорить в эфире.
6: Роман, добрый вечер. А ну, добрый здравствуйте, Бургер. Да. Видишь, с вашего позволения я воспользуюсь возможностью обратиться к... Анна Илларионовне. Анне Илларионовне, мы вас все ценим, любим и надеемся на ваше скорейшее воздание.
1: Да, это так
3: и Вы есть.
6: Соединяйтесь к нам, конечно. А, Анна я хотел сказать о том, что, ну, знаете, может быть, это мое оценочное субъективное осуждение, но у меня такое ощущение, что мы имеем дело с... А, Видите такой предсуэцидальной эйфорией, когда самоубийца уже точно знает, что он будет кончать с собой. У него резко воз, возникает настроение. Это из психоискорской психологии. Я думаю, вам и мне неплохо известно. Вот то, что в данном случае мы имеем в виду, и возглавляемое с Желинским, а как таковым ну, человек-актер, это понятно, у него там полная психическая организация. В данном случае то, что я вижу... Происходит полный раздрай, абсолютный хаос и коллективное незнание, что же делать дальше. То есть безвыходность подталкивает к тому, что подавляется обычной, присущей любому живому существу, инстинкт самосохранения. Обратите внимание, вести войска под кеталином, это страшное вещество, оно не просто деморализует, оно деперсонализирует того, кому оно введено. И то, что это делает человек, мягко говоря, рыло которого абсолютно пуху, это слишком очевидно, сам Зеленский, не э, чураясь, так сказать, определенные попытки. У меня ощущение, что мы имеем дело с некой, уж простите, коллективной собакой, которая в бешенстве накануне того, чтобы покончить с собой. Мне кажется, ими уже ничто не движет. Я уже не говорю о том, что они не боятся даже Банализация такой страшной вещи, как ядерное оружие, обратите внимание, оно до сих пор сдерживающий фактов, так или иначе. Хотя многие соглашения нуждаются в пересмотре и уточнении при расследовании к моменту. Вот что я хотел сказать.
1: Спасибо. 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 Слушаю вас говорить в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Ну, мне кажется, вполне было бы логично признать. Вот, правящую головку Украрейха террористами, угу. как были Масхадов и Басаев, угу. и, соответственно, поступить с этими Зеленскими, Умеровыми, так же, как поступили с Масхадовым и Басаевым э, при помощи там, российских э, гиперзвуковых ракет и так далее. Но пока этого это, это не делается. Что касается, вот все-таки все упирается в военный потенциал этого злосчастного Украрейха. И в связи с этим, вот так же а то, о чем вы раньше говорили, я просто вот э, тоже слышал эту информацию, и, и похоже, что натовская Европа склоняется к тому, что только 5 миллиардов дать значит, Украине на этот год, и возможно только этим ограничится. И большой вопрос э, США пока непонятно, пока тоже денег не дает, и что-то там уже говорится, что 5 месяцев уже якобы не помогает, но это, это положительные моменты, то есть Возможно, все-таки военный потенциал у Крарейха треснет, и мы будем иметь, так сказать, военные
1: успехи. Думаю, Это так финансов... оно и будет. Вследствие Это... или финансового голодания, или еще по каким-то причинам, но ровно так и будет. Даже не сомневайтесь в этом, сто процентов. Слушаю вас говорить в эфире.
4: Здравствуйте, Роман Здравствуйте. Александр. Я хочу вас попросить э, в начале в вашей передачи. Э, не, не надо нас, россиян, мы слушайте, накачивать ненависть. Потому что вот половину-половину первой половину, э, половины. Ни в коем случае.
1: Будьте добрее, любите Вы, всех. Слушаю вас, говорите в эфире. Э, добрый вечер. Добрый. Э,
4: вот э, по ходу этой я вспомнил э, роман, ну, поезд, да, скорее, Кабакова невозвращенец. Там, когда бандитские э, группы между э, собой воюют в Москве, и, а именно импульсируют власть поддержащие. И там жуткие сцены такие, допустим, как вот в окне брухи, там труп чей-то. Вот, а нет, нет такого фантастического романа, повести, который бы обрисовывал, э, предсказал войну, ну, как военные действия между Россией и Украиной. Не помню такого, может, напомните, вспомните. А у меня вопрос... СССР. Вот, допустим, вот как вы считаете, то, что Армения отдала добровольно вот, там, Карабах Азербайджану, не думаете ли вы, что это происходит? именно потому, что вот эти гарантии России силовые, они ослабли среди ЦДСНО на Украине, в Украине, ну на Украине, в Украине... А если бы это не было такого слова, то гарантии военной не были бы сильны России в Армении и армянцы, баштан, наверняка бы не стал бы ставить опрос о возврате ему это, на, на карабаха Как вы
1: считаете? Во-первых, мне нравится формулировка «возврате», «возврате», «нельзя вернуть то, что не твое», А это раз. Что касается ослабли какие-то гарантии там, силовые или не ослабли, не ослабли, дело не в этом, дело совсем не в этом, поговорите, собственно... С господином Пашиняном, может быть, он вам объяснит, почему он, собственно, так себя повел, да, и привел к тому, к чему привел. А все остальные вот эти вот истории, это все знаете, это ерунда полная. Слушаю вас, говорите в эфире.
4: Здравствуйте, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Вот, Роман Георгиевич, слушаю вас, по говорите. А, Насчет мо Мостов. Я думаю, что. Ну, это я тогда -то другой вопрос все-таки эти мосты, мы до них обязательно доберемся. Но ни в коем случае, конечно, не должны погибать дети и старики, и люди за их, за, потому что фашисты именно поступают так, а мы должны тактально лупить, э, чтобы не было поставки туда. Это только мосты. А мосты у нас есть все возможности, нужно только воле и решение, Армагедович, обязательно.
1: Ну вот потому я не что... верю, да, я понял, спасибо. Я не верю в то, что у нас... Как это, как вот сформулировать, что мы, конечно, вот хотим, да, но не делаем по каким-то там странным соображениям, то есть у нас есть возможности, но мы вот ведём себя как мазохисты какие-то, да, и поэтому не уничтожаем там все эти каналы поставок, почему? Потому что мы хотим вот, чтобы они поставили, а мы уже потом вот здесь все это дело, как говорится, сожжем, там, уничтожим и так далее, но я не верю в это. Если мы не уничтожаем, ну, наверное, значит, есть какие-то причины, которые, которые, ну, может быть, мы не можем уничтожить. Если бы мы могли, наверное, и бы уничтожили там все эти туннели. Другое дело, что там, если мы говорим а там, про банковую там, или еще про какие-то вот эти вот хитрые адреса, это мы точно можем Здесь я не знаю, почему мы этого не делаем, это мы можем точно, но вот что касается там туннелей и мостов, ну, не знаю, вот я не верю в то, что там есть какой-то там, я не знаю, какие-то там соображения высшего порядка, не позволяющие нам это сделать, и что мы предпочитаем это сжигать здесь на поле боя, ну, вот как-то вот, ну, вот никак не помещается, да, слушаю вас, говорите.
5: Здравствуйте, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Можно задать вопрос не про войну?
1: А, ну, давайте, да, давайте. Просто очень мало времени, у меня просто да, огромное количество звонков. Да, я да, вы
5: скажете, вот губернатор Хабаровского края, Фургал, кажется, его фамилия. Бывший? Но он был... Mm. Ну, ну, его посадили там, mm -hmm. что он принимал... Там Давайте вопрос, я убили. понял, да, эту всю
1: историю я знаю. Вопрос в чем?
5: А Вопрос, его осудили?
1: Фургал, по-моему, я не знаю, под, поднимите эту информацию, сейчас посмотрим. Что-то как-то э, не очень слежу я за этой темой, да, слушаю вас, говорите в эфире.
5: Здравствуйте, Владимир Георгиевич, по теме наемников из Франции в городе Харьков, интересно ваше мнение, вот в прошлом, двадцать 23-м году журналисты в Париже сфотографировали как автомобиль российского посла во Франции ДИП номер 115 СД 1648 возил по парижским магазинам жену одного из руководителей России. Вот сейчас, в январе... Что, что, 24... что, что,
1: еще раз, еще раз, что, 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 какой автомобиль? Наш посольский автомобиль возил... Да. Кого возил? А,
5: Автомобиль российского посла Алексея Мешкова, дип номер 115 СД... Неважно, кого возил-то, да,
1: какой там номер,
5: неважно. В магазине жил одного из руководителей России, жил директоров СВР. Это факт, он французскими журналистами запротокалирован. Это было в двадцать третьем году. Вопрос вам. Как как сейчас, в январе 24-го, явная вовлеченность Франции, зная про ваш огромный авторитет, не хотите ли вы сказать нашей элите сейчас с Бояновской прямотой «Хватит вам шоп-туров в город и из ПМЖ детей и семьи возвращайте например, семью зама Шойгу Тимура Иванова или э, дочь представителя Мосгордумы Шапошникова из Испании, например?» Вы так не хотите сказать?
1: Все в одну кучу Я не могу Господи, боже мой Что у вас в голове Жена Иванова С ним уже тысячи лет как в разводе И не надо мне вот эту вот ерунду сюда пихать Я видел там эти фотографии Они с этим Певец-то наш, как его Киевлянин, грузин Два брата да, где-то они там на каком-то курорте, где-то в горах, и, о, посмотрите, это жена заместителя министра обороны России, там, и так далее, и так далее. Ну, просто полный бред, да. Дочка Шапошникова, с чего вы это взяли? Какую жену, чью жену там возил посол? Про чью жену? про Нарышкина, жену Нарышкина там возил. Запротоколировали, кто запротоколировал? Они все под санкциями. Все наши руководители, ни у кого никаких там детей нету, семей нету, никого нету. Какие руководители? Пихали там всю эту историю про сыновей, там, Пескова, там, Бесконечного. Вот один там, другой там, дочка его там. Они все давным-давно в Москве. Ну вот, что тут, что тут такое? два года колонии за совершенные почти 20 лет назад убийство и покушение. Судебная коллегия Московского областного суда утвердила решение Люберецкого горсуда, которое приговорило, фургало вот к этому сроку. То есть два года вот он сидит, с приматой там еще что-то. Да, вот. Слушаю вас, говорите в эфире.
8: Роман Запротоколировано. А, ну, вот, как бы сказать, подводя итог, ну, что хочу сказать.
1: Угу.
8: Я считаю, что наши военные давно бы уже разгромили всю эту, так сказать, шатию-братью, если было бы на то политическое решение. А вот с теми ограничениями, которые... А какие
1: ограничения? Ну, я вот, я... Пожалуйста,
8: я скажу, да, давайте, пример, да. какие давайте. ограничения. Ага. Ни в коем случае не трогать... Э, электроэнергетику Украины. Понимаете, достаточно нескольких ударов по точечным, так сказать, объектам, по трансформаторам 750 киловольт, по одной тепловой станции. Энергетика встанет. Э, Уничтожить локомотивные депо. Не надо мосты, не надо тоннели. Понимаете, на Украине... Э, Ширина колеи такая, что локомотивы будет взять нефти. Локомотивных депо там всего полтора десятка. Все. Удар по депо, транспорт встал. Понимаете, в чем дело? Угу. Вот такие вот вещи. Нефтеперегонные заводы. Только угу. когда будет дезорганизован тыл, только тогда все посыпется. Хорошо. Давайте
1: по-другому спрошу. Понял. Спрошу по-другому. А Чье это решение не делать? Этого. Это
8: решение высшего политического Высшее руководства. Высшее политическое
1: России. руководство. То есть, давайте расшифруем. Владимир Путин. Да, Владимир так, ну, Путин. В том числе и Владимир считает, Путин. Считает. Считает. Ну, подождите. Владимир, Владимир А министры какие-то. Подождите. Ну, подождите, раз, ради бога. Он, так, все, нет. Это разговор в одни ворота. Вы меня даже не слышите. Владимир Путин считает, что не нужно ни в коем случае, говорит наш слушатель, наносить удары по всевозможным там объектам, которые, которые если будут уничтожены, приведут к краху у украинской военной машины. Ну вот ничего не смущает вообще во всем этом. То есть Путин получает удовольствие от этой тягомотины, да, и, вот, и, и хорошо, да, вот, вот, вот пускай будет так, да. Ну, это что за ерунда. Взрослые вроде бы люди. Ничего не знаю про локомотивные депо. Сколько там этих депо? Тысячи, наверное, депо, да, на Украине локомотивных. А по инфраструктуре. Мы что, не били по инфраструктуре? Мы целый год практически били. А это была концепция Суровикина. Мы били по этим энергообъектам. А потом просто поняли, что на самом деле результата Нет. Да, там обесточиваются определенное количество там населенных пунктов на определенное количество времени. Потом все это дело восстанавливается. Где-то успешно, где-то не очень успешно и говорить о том, что высшее военно-политическое руководство. да, Вот я говорю, ну, то есть президент Путин, там, я не знаю, кто у нас еще, спикер э, Думы, э, Совет Федерации, глава, э, премьер-министр, там, да, председатель правительства. Все эти люди, все эти люди, министр обороны и все остальные, они не хотят нанести поражение Украины. Правильно я понимаю вас? Ну, это же ерунда полная. Ладно, друзья, сейчас у нас новости после новостей. Два Георгия, Георгий Бубаен, Георгий Осипов расскажут вам все про футбол, вы немножечко так перезагрузитесь, а потом будет военный курьер, в каком режиме они работают. Галим, Галим Вергасов будет в студии, Саша оттуда по телефону, да? Ну вот задавайте вопросы там по поводу того, что там происходит, По информация идет, что активные какие-то действия идут на авдейском направлении, встречаемся через неделю.